0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 2 Aralık 2022 günlerden Cuma. Dünyadan Haberlerle karşınızdayız yine e, haftayı bitiriyoruz bu haftayı bitirirken bir dosya açmak istiyorum bugün tabi ilk bölümde dünyadan özetleri aktaracağım size Ukrayna çatışması Avrupa'daki durum Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı verilen mesajlar yine tabii ki e, Ukrayna'daki durumla da yakından bağlantılı. Macron'un ziyareti, Joe Biden'ın e, devlet ziyareti üst düzeyde ağırlanıyor. E, Almanya e, Cumhurbaş e, Başbakanı Olaf Scholz'un... Ee, ...İnisiyatifiyle, Rusya liderliğiyle Vladimir Putin'e telefon görüşmelerinin haberi de düştü. Bunları aktaracağım, Avrupa'dan başlıkları aktaracağım. Ee, fakat e, küresel e, durumla ilgili bugün bir Çin dosyası açmak istiyorum. Aktarmaya çalışıyorum size Kasım sonundan bu yana. Aslında Kasım'da başladı tekrar Omikron varyantı odaklı Çin'de... E, bütün bu üç yıl boyunca belki en hafif atlatan Çinliler de diyebiliriz verdikleri can kaybı sayısı itibariyle. Tabi Çin usulü bir toplumsal duyarlılıkla ele alındığı aşikar fakat Kasım'da o mikron varyantıyla birlikte tespit edilmesiyle birlikte Çin yönetiminin hareket tarzı Batı medyasının oda haline geldi. Kasım sonundan bu yana Çin'de isyan çıkıyor efendim. Ee, renkli devrim. Bunun adını e, bir beyaz kağıt protestosundan yola çıkarak beyaz hareket olarak nitelendirdiler. Ee, aslında batıdaki protestolarda gördüğümüz polis şiddetinin benzeri e, Çin'de de gözüküyor ama e, acayip bir dikkat kesilme hali var. E, dünya pandemi unuttu tabii bu arada. O yüzden e, bir böyle e, ekstra bir dehşetle izleme var. Bugün tam olarak ne oluyor, ne tartışılıyor ona bakacağım. Çin'den çünkü sıfır Covid politikasında geri adımmış gibi duran bir takım açıklamalar, değerlendirmeler de gelmiş durumda. Ne oluyor aslında Çin'de? Gerçekten Komünist Partisi'ne bir isyan mı başladı? Sorusunu açmak bakımından aktaracağım. Aktaracağım notlar olacak programın ikinci yarısında sizlere. İlk yarıda gündem yüklü hakikaten Avrupa'dan. Başlıklar var tabi Orta Doğu'da Türkiye'nin Suriye'ye yönelik kara harekatı tartışmalarının devam ettiğini bu sefer Amerika'dan Savunma Bakanı düzeyinde tırnak içerisinde Türk Savunma Bakanı ile konuşma görüşme yapıldığı ve harekatın istenmediği alenen iletildi. MGK toplantısından çıkanlar var dün akşam saatlerinde bunları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan frekanslarımızı yine tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, Türkiye'nin her yerinden kulaklığı tıklamanız, bizi dinlemeniz için yeterli. Ee, Telegram hesabının linkini de paylaştım Twitter üzerinden, oradan da. Radyo Sputnik'e katılırsanız rahatlıkla kolaylıkla bizi dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım ekser. Evet önce cephe altında Ukrayna'dan durum Rusya Federasyonu ve müttefik güçlerinin Donetsk bölgesinde... E, i̇stikrarlı ilerleyişlerinin devam ettiğini söylemek mümkün. Bahmut ve Solodar, Soledar bölgelerinde yoğunlaşıyor. Güney Bahmut'ta e, kontrol sağlandığı haberleri gelmişti. Ukrayna ordusunun geri çekilmeleri e, ve e, birlik sayısının e, azalması. E, Kramatorsk, Slavyansk Donetsk cephesi için çok kritik yer. Bahmut aynı şekilde. Dolayısıyla dikkatler oraya çevrildi. Beklenen kış e, e, operasyonu henüz gelmiş değil Rusya Federasyonu'ndan. O yüzden Mahmut merkezli bakılıyor. Birlik gönderilmiş sanıyorum bir zayıflama e, tespit ediliyor Ukrayna cephesinde hatlarda. Dolayısıyla birlik transferi edildiği haberleri var ama tabii bu Bahmut civarındaki lojistik hatlar açısından güney hattı da önemli. Buradan bir yüklenme söz konusu ayrıca Zaporojye'de idari bina, Ukrayna birliklerine, aşırı sağcı birliklere ev sahipliği yapan idari bina ve güç istasyonunun vurulduğu haberleri var. Şehir bölge değil ama şehirden bahsediyorum. E, takaslar var asker takasları 50 Rus askeri esaretten kurtulup dönmüş Rusya Salonu Bakanlığı'nın açıklamasına göre bir de Donetsk'te artık mahkemeler hazırlanıyor yaklaşık e, 70 Azak nazisinin e, yargılanmasına savaş suçlarından başlanacak. Rusya Federasyonu'nun e, e, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü saldırısı sonrası başlayan 10 Ekim civarında enerji altyapısını hedef alan ve iletişim hatlarını hedef alan saldırıları batıda eleştiri konusu olmaya devam ediyor. Aktarmıştım size 1999'da NATO'nun Sırbistan operasyonunda da aslında aynı şeyler yaşanmıştı ama şimdi kendileri yaptığında onlar iyilik için yapıyorlar oluyor. Hakikaten çifte kullanımlı askeri hedefler bunlar. Amerikan askeri kılavuzunda da yer alıyor bu elektrik tesisleri. Şimdi Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov'dan açıklamalar geldi. Kiev'de bir güvenlik forumunda konuşmuş ve Rusya'nın yok edilmesi çağrısı yapmış kendisi. Bulundukları sınırlar içinde varoluşlarını sonlandırmaları için yok edilmeleri gerekiyor gibi. İşte aşırı milliyetçilik böyle şeyler üretiyor. Maalesef böyle bir de barbar ifadesini kullanmış. En son kendisi eğer bize 800 kilometre menzilli sistemler verirseniz, Enerji sıkıntımız sona erer gibi bir çıkarım yapmış. Tabii kendisi 800 kilometre uzağa füze fırlattığı zaman tepesine düşeceğini hiç hesap etmeyen bir akıldan bahsediyoruz. Ayrıca Rus dilini de düşman propagandanın unsuru diye nitelendirmiş bir isim. E, Maria Zaharova e, Telegram kanalından demiş ki kabul ediyorum Ukrayna halkı müzakere masasına barbar olmayanlar tarafından temsil edilmeyi hak ediyor. Evet, böyle bir çerçeve. Agit toplantısı Polonya'da Lodz kentinde yapıldı. Lavrov'un katılmasını Polonya engellemişti. Diyeceksiniz öyle bir yetkisi var mı ev sahibi ülke olarak? Eh, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı zaten Ukrayna çatışması, Donbass çatışması sırasında etkisizliğini, yetkisizliğini ve siyasi bir aygıt olduğunu gerçekten kanıtlamıştı. Ben Donbasa, Donetsk'e gittiğimde de Agitçilerin nasıl çalıştığını deneyimleme fırsatı bulmuştum ya da çalışmadığını diyebiliriz. Hiç olmazsa bu krizin başında Ukrayna ordusunun bütün ihlallerini dökmüş olduklarını biliyoruz. Yaklaşık 2000 ihlali var aslında. Tabi Agit artık ne anlam taşıyor bu güvenlik meselesi bu hale geldikten sonra onu ayrıca tartışmak lazım. Dün aktarmıştım size aslında Sergey Lavrov'un çok kapsamlı bir basın toplantısı olmuştu burada yeni bir takım müzakere olasılıklarına resim kapalı gözüküyor hala Amerika ile bir takım temaslar yapılıyor ama bunlar daha çok esir takaslarıyla alakalı bunları Amerikan medyasında sızdırıyorlar Washington Post gazetesi Amerikanın önde gelen Gazetelerinden Ukrayna'nın silah tedariki sorunlarına dikkat çeken bir açık, e, habere yer vermiş Rusya'nın askeri üstünlüğü özellikle topçu savaşı diyorlar buna bu alanda işte çareyi Ukrayna ordusunun eğitimini hızlandırma e, ve yoğunlaştırmada Amerikan e, yönetimi bulacakmış diyorlar ki yani batının silahlarının sınırı var tabii yani sınırsız silah veremeyiz o kadar çok verdiler ki. Ee, onların e, bir şekilde silahları etkin kullanmasını sağlamamız lazım diyorlar. Bavaria'daki Grafenwöhr eğitim merkezinde ki Amerikalılar da burada eğitimden geçiyormuş. Aslında Ukrayna ordusunu bu eğitim merkezinde 2014'ten bu yana da eğitiyorlarmış zaten. Biliyoruz aslında ama yani bu çatışma yeni başlamadığı için şimdi e, işte burada e, Ukrayna e, hazır hazır kış var. Rusya'da bir operasyon düz zannedemeyecek gibi gözüküyor. Biz onları eğitelim e, diyorlar. E, Amerika'da Ronald Reagan e, vakfı, Kaliforniya merkezli onlar bir e, araştırma yapmışlar. E, Amerikan ordusuna güven yüzde elli'nin altına inmiş, yüzde 48 çıkmış, yüzde 62'si e, bunun nedeninin komuta kademesinin giderek siyasileşmesi olduğunu düşünüyormuş Amerikalıların. E, 2018'de bu oran yüzde 48 değil yüzde yetmişlerdeydi tabi e, böyle bir şey var. Çünkü e, beyaz saray bir onur konuğu var. Ben aktarmıştım size kapsamlı olarak. Emmanuel Macron Fransa Cumhurbaşkanı ABD'de devlet ziyareti yapıyor. E, özel törenle karşılandı. 21 pare topatışı atıldı Macron için. E, uzun süreli dostluk malum Amerikan devriminde e, Fransız devrimi sonrası Fransasının katkıları olduğunu biliyoruz. Özel bir tarihsel ilişki vardır Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa arasında özgürlük heykelinin kaynağı Fransa'dır. İkinci kez aslında Trump da devlet, devlet ziyareti olarak ağırlamıştı. Devlet davetiyle ağırlamıştı. Şimdi de e, Joe Biden ağırlıyor, e, Georgetown'da bir restoranda e, eşleriyle beraber yemek yemişler, onların fotoğrafları düştü bu gayri resmi bir yemek Tabii ki uzun süreli dostluk işte e, Amerikan tarihindeki Fransızların Normandiya çıkartması filan böyle tarihsel olarak ne kadar bağları varsa Joe Biden onları dökmüş Amerika'nın NATO'da Avrupa Birliği'nde G7 için ne kadar önemli müttefiki olduğunu belirtmiş. Macron da aynı şekilde yani biz bağımsızlık savaşınızda ne biçim destek vermiştik diyerek bir kez daha silah arkadaşı olmalıyız vurgularıyla aktarmış. Beyaz Saray'da görüşmeleri var. Çok uzun sürede tokalaşmışlar. burada 42 saniye elini bırakamamış galiba Macron, Joe Biden'ın. Yalnız <gülüyor> Biden, Macron'un ismini yanlış telaffuz etmiş. Macrone diye telaffuz etmiş gördüğüm kadarıyla. Enteresan. Velhasıl ee, Ukrayna çatışması tabii e, Biden'la Macron'un gündeminde bu var. Değerlerimiz tehlikede, savaş Avrupa'yı etkiliyor vurgusu yapmış e, Macron. E, Biden'da e, bir yandan işte ona da Putin'le görüşme, Hep Macron bir ara görüşüyordu ya. Ee, eğer savaşı sona erdirme niyetini gösterirse görüşebilirim gibi böyle bir koşullar ortaya e, koymuş. Kendisi bunda, buradan bir şey çıkacağı, çıkmasını beklemek için hiçbir gerekçe olmadığını belirtmek lazım. Macron ise ben Putin'e konuşmaya devam edeceğim her zaman olduğu gibi gibi vurgular e, yapmış. E, Kremlin buna pek bir öhem, ehemmiyet vermiyormuş gibi gözüküyor. Macron'a da yanıt vermiş ama e, asıl e, Fransa Cumhurbaşkanı Amerika ziyaretinin sebebi ee, şu e, ABD'nin iklim değişikliği diye anılan meşhur enflasyonla mücadele yasası e, diyelim, öyle başlıklayalım. Çünkü bu e, değişik teknolojiler, yeni teknolojiler elektrikli araç üreten şirketlere e, avantajlar sağlıyor, sübvansiyonlar var. Tabii bütün bunlar Avrupalı şirketlerin dezavantajına dönüşecek gibi gözüküyor. Macron da bu konuda endişelerini dile getirmiş, ortak basın toplantısında dile getirmiş hatta. Yani tabii Biden'ın çabaları çok alkışlanası çabalar ama yani bizi de çok zor durumda bırakacak birbirimize karşı değil birlikte başarmalıyız falan vurgusu yapmış çok da cesaretlenmiş Biden'la görüştüğü için. Biden konuştuğumuz yasayı ben yazdığım için özür dileyecek değilim demiş ama üste çıkmış. Ama biz sizi dışlamaya çalışmıyoruz bakacağız bir ince ayar Avrupalı şirketlere de bir takım şeyler yaparız demeye getirmiş. İşte Çin'in artan askeri varlığına karşı, Rusya'ya karşı savunma işbirliği vesaire vurgular var. böyle bir çerçeve bakalım ne olacak Avrupalı şirketlerin hali, Avrupa ekonomisinin hali, Amerikalıların Biden'ın konuştuğunuz yasayı ben yazdım. Özür dileyecek değilim demesinden durum biraz anlaşılıyor aslında. Evet, Kremlin'den tabii onlar da izliyorlar, takip ediyorlar bu ziyareti. Emmanuel Macron'a Putin'in programında henüz Macron'la görüşmek yok diye bir açıklama geldi. Bu arada tabii bugünkü basın toplantısında Joe Biden'ın hani Putin eğer şey yaparsa... E, bu savaştan vazgeçerse görüşürüz söylemlerini de değerlendirmiş Dimitri Peskov. Elbette Kremlin buna hazır değil, özel askeri harekat devam ediyor e, demiş. Yani e, böyle bir e, böyle bir barış diplomatik araçlara kapalı değiliz biz ama e, zaten Amerikalılar daha önce kendilerine e, taslak anlaşmalar da önerildi hem NATO'ya hem ABD'ye e, müzakereleri başlatmış ama karşılık bulmadı diye eklemiş. Asıl tabi burada Olaf Scholz'un Biden'ın bu tuhaf cümlelerine eşlik eden bir girişimi var. O da aslında Berlin konferansında konuşma yapmıştı. Burada bir yandan Rusya ile savaş öncesi barış düzenine geri dönme koşullu tabi ki bunlar. Ortak güvenlikle ilgili bir sorunlarımızı da yeniden bakıp çözebiliriz. Hani Rusya o kadar öneride bulundu. Minsk anlaşması uygulansın, BM onaylı 22.02 sayılı tasarı, ondan sonra ABD ve NATO'ya ayrıca güvenlik anlaşmaları önerdi. Bunların hepsi reddedildi. Yanıt bile verilmedi. Dolayısıyla hangi ortak güvenlikle ilgili tüm sorunları hangi şeye göre Çözecekleri belirsiz ama e, yani yeni güvenlik ayarlamalarına bakabiliriz diye Berlin konferansında Olaf Scholz'un söylemleri var. Bir yandan da e, kendisi aynı zamanda NATO ne kadar önemli güvenliğimizi sağlamakta gibi de açıklamalar. Stoltenberg ile görüşme sırasında kolektif güvenliğin garantörü diye açıklamalar yapmış. Şimdi Almanya'nın girişimiyle e, Vladimir Putin ile Olaf Scholz arasında telefon görüşmesi yapıldı. Henüz Alman hükümetinden ben görmedim yayına girerken ama burada Kremlin'in açıklaması var. İngilizce readout deriz biz yani onların konuşulanlara dair sundukları. Ukrayna'nın görüşüldüğünü, Putin'in özel harekatla ilgili Rusya'nın yaklaşımlarını bir kez daha özetlediği, Ukraynalı askerlere... Siyasi ve mali destek, askeri destek, eğitim desteği veriyorsunuz. Bu müzakere fikrini tamamen reddetmelerini getiriyor demiş. Ayrıca aşırı milliyetçilerin sivil nüfusa daha kanlı suç işlemelerine sebep oluyor desteğiniz demiş. Ee, Kırım Köprüsü saldırıya uğramadan önce, enerji altyapısı vurulmadan önce Rusya'nın, Ukrayna'nın idari, sivil enerji altyapısını vurmadığını anımsatmış. Artık zorunlu ve kaçınılmaz tepkiler bunlar demiş. E, e, tahıl anlaşması eksik yer'ine getirilmeli. E, Rus tahıl ve gübre ürünleri demiş ve kuzey yakın 1-2 sabotajları Almanya'nın gıgı çıkmamıştı. Bunların şeffaf soruşturmasını talep etmiş vaziyette. Böyle bir çerçeve var. Dediğim gibi Olaf Scholz e, tarafından ne açıklanacak e, onu görmedim ama en son verdiği mesajlar enteresan Yani Rusya geri adım atsın e, savaş dönemi öncesine, çatışma öncesine geri dönelim e, şeklinde. Burada Almanya e, Meclisi Ukrayna halkına Holodomor biliyorsun bütün Sovyetler Birliği'nde büyük bir kıtlık yaşanmıştı ve Ukraynalı aşırı milliyetçi ve neo-nazi bunu bir tek kendilerine yapılmış bir soykırım olarak sunmakta. Bir de tabii ki bunun üzerinden sosyalizmi mahkum etmeye çalışıyorlar yıllardır. Bu konuda Almanya Meclisi karar almıştı, aktarmıştım 1932-33 yıllarında. Rusya buna tepki göstermiş, Alman parlamentosunun. Böyle yaparak böyle bir karar alarak aşırı milliyetçi Nazi ve Rus karşıtı güçlerin yolunu tuttuğu ve siyasi ve ideolojik bir efsaneyi desteklediği eleştirisi getirilmiş ve ırkçı nefret ve ayrımcılığa dayalı faşist ideolojiyi yeniden canlandıran Alman Federal Meclisi kendi savaş suçları sorumluluklarından kurtarmaya çalışan bu tür ahlak dışı kararlardan utanmalıdır diye bayağı ağır bir de üslup kullanmışlar efendim. Evet, bu arada e, e, Almanya'nın Avrupa Bakanı Anna Lührman, e, Ukrayna'nın AB üyeliğinin yolunda gittiğini çok önemli adımlar attıklarını söylemiş. Umarım insanları direklere bağlamaktan vazgeçmişlerdir. Avrupa değerleri bakımından e, tabii e, çok e, nahoş görüntüler oluşturuyordu. Almanya'da anketlere bakılırsa bu arada en son Semas kap- kamuoyu araştırma şirketi Almanların yüzde kırkının Rusya'nın böyle bir operasyonu NATO'nun provokasyonuna tepki olarak giriştiği konusunda ya tamamen ya da kısmen hemfikir olmaya başladıklarına işaret etmiş. %29'du Şubat ayında bayağı bir yükselmiş gözüküyor. Evet, şimdi Avrupa'da e, Fransa'dan e, kışın bazı yerlere elektrik verilmeyebilir, kesintiler olabilir diye hükümet sözcüsü, Fransız hükümet sözcüsü Olivier Veran açıklama yapmış, farklı senaryoları elden geçirmiş. Bazı yerlerde iki saate Varan elektrik kesintileri olabilir demiş Fransızların alışkın olduğu bir şey değil Tabii ki 9 Aralık'ta ulusal çapta tatbikat yapacaklar 56 nükleer santral var Fransa'da yarıdan e, yarıdan fazlası neredeyse de 26'sı bakım yüzünden e, yarısı diyeyim e, kapalı Evet Avrupa Birliği Rus Petrolü'ne dün Mehmet Doğan'la enerji uzmanımızla konuşmuştuk. 60 dolar tavan fiyat uygulanması önerisinde bulunmuş. Deniz yoluyla taşınan petrole. Yani müzakereler devam ediyor da ne olacak onu tam olarak bilemiyoruz. Rusya ben satmam o zaman diye açıklama yapmıştı dün de Mehmet Doğan. Bütün bu tavan fiyat meselelerini değerlendirmişti. Macaristan'da bir kuyruklar oluşmaya başlamış. Çünkü benzin ürünleri, mazot ürünleri bunlar da Mart'tan itibaren artık Alınmayacak. Peki ne yapacak bu araçlara sahip olanlar? 10 puanlık uzman sorusu. Ee, Wall Street Journal, e, AB temsilcileri e, yani devlet dokunulmazlığı olduğu için Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarına el koyamayacaklarını söylemiş. Bakınız nasıl olabilir yani? Kapitalist batı, istediği ülkenin istediği varlığına el koyabiliyor halbuki değil mi? E, yani biz dondurduk bu da bir çeşit el koyma ama hani gasp edemeyiz, çalamayız demeye getirmişler. Ama likit varlıkları yönetmek için fon kurup bunları bir de Ukrayna'ya vermekten söz ediyorlar. Böyle enteresan bir dünya. Evet e, bu arada Standard Poor's, e, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, Rusya'daki üretimin 6 yılın en hızlı artışını kaydettiğini e, raporlamış. 2017 Ocağı'ndan bu yana 6 yıllık bir artışa, 6 yılın en hızlı artışından bahsediyorlar. İmalat sektöründe faaliyetler epey bir gelişmiş gözüküyor. Evet. Şimdi e, bu arada bir de Rusya'nın Çin'le ticaretiyle ilgili bir not var. E, %3'ten Mart ayında Rusya ile Çin'in e, arasında e, ticaret yuan bazlı %3'ten %33'e yükselmiş. Çok büyük bir artış hakikaten. E, aslında Rusya'nın Amerikan Doları ve Euro'dan çıkma çabalarında e, gelinen aşamayı da e, sergiliyor. O payı azalıyor çünkü dış ödemelerinde bitmiş değil ama tamamen payı azalıyor. Son dönemde en son e, Çin ve Rus uçaklarının e, uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarının ortak uçuşları Asya Pasifik'te dikkat çekmişti aktarmıştım size. Orada Tayvan'dan e, Amerika e, Tayvan'ın yarı yetken üretim şirketi TSMC kısa Türkçe kısaltma olarak söyleyebiliriz. E, hatta Nancy Pelosi Avustos'a ziyaret etmişti işte Amerika'ya taşınacaklar çok önemli Çin'in elinden bu yarı yetken piyasasını tamamen Çin'i dışlayacak adımlara sayılmıştı. Şimdi onun adını da Amerikan yarı iletken üretim şirketi olarak dönüştüreceklermiş. Ey yani Tayvan yerine e, Amerikan yarı iletken üretim şirketi. Tayvan'da buna acaba hayır diyebilecek kimse var mı diye soruyor insanlar onu da En son Çin e, telekomünikasyon ekipmanlarının ulusal güvenlik gerekçesiyle Amerika'ya ithal edilmesine yasak çıkartılmıştı. Ticaret savaşı böyle bir, bir tonda devam ediyor diyebiliriz. Gerçi. Antony Blinken en son Bali'de G20 öncesi Joe Biden'la Çin lideri Xi Jinping'in görüşmeleri sonrası çok yumuşak açıklamalar yaptı ama kendisi Stanford Üniversitesi'nde açıkça meydan okumuştu. Çin'de Tayvan'ı işgal edecek, öne aldı falan gibi açıklamalar yapmıştı. Fikir değiştirmişler herhalde sürekli, fikir değiştirebiliyorlar. Evet şimdi, e, Orta Doğu'da ne var? E, Rusya'dan açıklama var Kremlin'in sözcüsü Erdoğan'la Esad'ın e, görüşmesi konusu günlük basın toplantısında sorulmuş. Rusya biz daha önce e, özel temsilcisi Lavrentiyev'in ağzından da dile getirmişti e, ev sahipliği yapabiliriz diye. Hani e, ne olacak e, bu olabilir mi e, gibi sorular yöneltmişler Kremlin'in sözcüsüne. O da e, Vladimir Putin'in Rusya liderinin Suriye'nin çevresiyle barış ve istikrarın sağlanması adına böyle bir e, temas olmasını memnuniyetle karşıladığını zaten senelerdir söylediğini hatırlatmış. Tabii ki katkıda bulunmaya hazırız demiş ama somut bir adımdan bahsedemeyiz. Yani bir davet var mı diye sormuşlar. Henüz böyle bir somut davet olmadığı anlaşılıyor. Tabii Türkiye tarafında da bir takım şeyler hız kazanmıştı son dönemde e, ama dün aktardım ben size bizzat Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin aradı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Suriye'ye yeni bir askeri operasyon düzenlenmesi güçlü karşıtlığının altını çizdi. Böyle bir gelişme oldu. Bunun ardından Hulusi Akar, Amerika'nın eski Suriye özel temsilcisi James Jeffrey ile görüşme yapmış. Hulusi Akar'ın açıklamalarına bakılırsa James Jeffrey Amerika adına yani girişmeyin bu işlere diye bir iletimde bulunmuş diyebiliriz herhalde. E, Milli Savunma Bakanı bunu şöyle aktarıyor. Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Hassasiyetlerimizi anlattık. Verilen sözlerin tutulmasını istedik demiş. Arka arkaya bir girişim vurgusu var. Tabii e, BM şartının 51. maddesi gerekçesini ortaya koyuyor. Ankara e, Suriye'deki e, bu o, olası operasyonlar için e, Türkler ve Kürtler kardeştir. Biz sivilleri hedef almıyoruz. Hedefimiz teröristlerdir demeye de devam ediyor. Bu arada Amerika'nın kurdurduğu Suriye Demokratik Müşterinin komutanı Mazlum Abdi. Hani Trump'ın ünlü komutanı. <gülüyor> o da Amerika güvenilir bir ortak mı diye bir soruyla karşılaşmış. Sürekli Amerikan medyası da kendisiyle söyleşi yapıyor şu sıralar. Yönetimde kimin olduğuna göre değişir. Trump yönetimi güvenilir değildi demiş. İyi de yani Trump yönetimi de pek engel olamamıştı Türkiye'nin Barış Pınarı harekatına. Sonuçta o harekat bir şekilde Rusya Federasyonu'nun devreye girmesiyle e, bir protokole, e, mutabakata bağlanabilmişti. Velhasıl e, zaten Almanya'dan da etkisiz militarist, e, e, militarizmiyle tanıyoruz kendisini Annalina Barbok. O da Türkiye'ye Suriye uyarısı yapmış yani böyle uluslararası hukuk uygulanmalı, terörizme karşı karşı. Efendim e, anlıyoruz ama bu e, böyle olmaz demiş terörizmle mücadele e, tüm NATO ortaklarının sorumluluğu falan Çok gerçekten çok etkisiz hatta koalisyonun büyük ortağının bir takım siyasilerinin e, Annalena Baerbuk'un ne kadar başarısız bir Dışişleri Bakanı olduğunu e, söyledikleri kulislere yansıyor diye aktarabilirim. Sizlere kaynak vermeyeceğim ama e, gerçekten sağlam kaynaklarım var bu konuda. Şimdi dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Sonuçta bir yazılı metin, çok fazla dikkat çekici bir vurgu yok. Tedbirler görüşülmüş, yurt içi, yurt dışı operasyonlarla ilgili bir genel çerçeve. 51. madde güney sınırları ile ilgili atfı, terör örgütleri tek hedeftir. Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın karartta atılacağı hususu vurgulanmış. En başta bir İdlib'le tabii halleşmek gerekiyor. Orada Türkiye'nin de Birleşmiş Milletler'in olduğu gibi terör örgütü gördüğü El-Kaide yani heyet tahrül Şam unsurları olduğunu unutmamakta fayda var. Ee, MGK bildirisinde Kıbrıs ve Yunanistan'la ilgili cümleler de var. Ee, her zamankinden çok farklı bir şey göremedi. Hulusi Akar'ın ayrıca açıklamaları var operasyonla ilgili. pençe kilit harekatı, hava harekatı daha ziyade. 491 terörist etkisiz hale getirildi. Terör koridoruna müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Tek amacımız hak ve hukukunu ülkemizin korumak. Ne yapmak gerekiyorsa onu yapacağız demiş ee, yani bir tek Türkiye ile işbirliği yapmanız lazım. Öyle Suriye demokratik güçleri, yerel ortaklar falan filan dememiş. Bir de Yunanistan'a e, oldu bittiye izin vermeyeceğiz mesajı yollamış Hulusi Akar. Şimdi bir yandan Rusya'nın da Terrifat bölgesinde mini havaalanı civarında falan varlığını askeri varlığını güçlendirdiği yolunda da e, uluslararası İngilizce medyada haberler olduğunu aktarayım. Bu ışık meselesi yani anlam vermekte zorlanıyorum. Amerikalı tim tankçiler. Çok büyük bir problem, IŞİD yerli yerinde duruyor falan diyorlar. Efendim 2022'de 251 saldırıyı üstlenmişler, efendim hapishanede, Ocak ayında bir hapishane basılmaya çalışılmıştı. Kendi tutuklu üyeleri var, el kampı var, aileleriyle yaşıyorlar. Ee, SDG bir nevi gardiyan yani kriz çözülmüyor tabii Suriye krizi çözülmüyor onlar yargılanamıyorlar Avrupa ülkeleri zamanında gazladı bunları geri almıyorlar dolayısıyla Suriye'de bir ışıt e, varlığı var ona da bekçilik eden bir güç var yerel ortak. Dolayısıyla bu böyle gidiyor öyle diyorlar neden bitmiyor efendim alan kontrolü yapmaya artık gerek duymuyor e bütün ülkelerde terör tehdidi var ona bakarsan yani Amerika'da da var Britanya'da da var enteresan gerekçelendirmeler ağlar var siviller üzerinde etkililer tabii kamplardaki çocuklar radikall- yani zaten öyle kamplarda tutarsan nasıl radikalleşmesin diye sormuyor Avrupalılar enteresan hakikaten ee, kendi vatandaşlarını da almıyorlar. Öyle işte hapishanelerde gözaltı merkezlerinde çok etkili bir ışık var. Amerika'nın da Suriye'deki varlığının gerekçesi bu efendim. Çok enteresan hakikaten. Ee, bırakırsanız Amerika Afganistan'da da 20 sene kaldı. Taliban'ı, Taliban'la savaştı. Taliban'a bırakıp çıktı. Böyle bir acayip bir durum. Dolayısıyla buradan çözüm falan çıkması olasılığı yok. Amerika'nın en başta ışıtla mücadele diye açtığı başlığı sorgulamakta fayda var bana sorarsanız. Evet, e, bu arada Irak Donanması'na ait 3 gemi Kuveyt karasularına girmiş. E, Kuvvetler derhal şeklin demiş. Tabii Saddam dönemindeki işgali muhtemelen anımsamışlar. 2012'de anlaşma imzalamıştı. Yıllar sonra Amerika işgal edip de yeni anayasaya yazdırıp yeni bir Irak devleti kurdurduktan sonra 2012'de bir anlaşma imzalamışlardı. İsrail'de Netanyahu hükümeti şekilleniyor. Dini Siyonizm Partisi ile koalisyon anlaşması yapılmış. Lübnan Meclisi yine 8. oturumda da Cumhurbaşkanı'nı seçememiş. Michel Aoun görevi sona erdi. Gerçi Michel Aoun da 2016'da 46 turda seçilmiş. Dolayısıyla 9. oturumu yapacaklar. Oo, daha çok oturum yapar Lübnanlar hakikaten öyle bir şey. Evet şimdi bir de Elon Musk, Kanye West efendim, Kanye West, Trump'la birlikte bu Amerikalı rapçiyi, Kanye West'in hesabı da yeniden işler olmuştu fakat Gamal'ı haç paylaşmış. İşte Hitler'i de seviyorum, Yahudileri de falan gibi. Bunlar Amerika'nın sağcıları, tabi bunların liberal versiyonları da var. Böyle acıklı bir durum aslında hakikaten tekrardan hesabını askıya askıya almışlar rapçi Kanye West'in Gamolaç paylaşımının ardından Elon Musk da yani e, elimden geleni yaptım Demiş daha ne yapayım artık, ifade özgürlüğü veriyoruz ama böyle zıpırık şeyler oluyor. Ne olacak bütün batı Ukrayna'da neonazileri de destekleyebiliyor sonuç itibariyle. Hatta böyle Ruslara nefret saçıyorlar, Rus kültürü, dili yasaklansın, içeri girmesinler filan da diyorlar, onlar liberaller. Dolayısıyla aynı madalyonun böyle yüzlerini çevirdiğiniz zaman birinde bu Kanye West gibi zıppırıkları görüyorsunuz, diğerinde de sözde özgürlükçü liberalleri görüyorsunuz. Onlar da açıkça faşizmi destekleyebiliyorlar. Cici bir sosa buladıktan sonra tabii ki. E, sonuçta e, Twitter aldığından beri tabii bütün tartışmalar bitmiyor Elon Musk'ın. E, en son App Store'dan çıkartılacak, Apple CEO'su çıkartacak diye reklamcı yani liberaller öyle bir ağır baskı yaptılar ki reklam verilmemeye başlandı. Ama kriz yatışmış, Tim Cook'la görüşmüş Apple'ın CEO'su ve Twitter çıkartılmayacakmış. Öyle gözüküyor. Son olarak Dün ben de izledim Costa Rica'yla Almanya maçı Dünya Kupası'nda ee, çok heyecanlıydı doğrusu bir Japonya İspanya'ya döndüm bir Almanya Costa Rica'ya baktım falan derken Japonya 2-1 yendi valla İspanya'yı hakikaten yendi fakat Almanya ikinci yarıda atak yapmasına rağmen e, yeterli gelmedi e, zaferi yenmesi ve 2018 yılından sonra 2022'ye de veda etti. Tabii Almanya'nın son dönemdeki bir takım siyasi tutumlarından ötürü sosyal medyada bol bol gif ve görüntü eşliğinde Almanlarla alay eden videolar türemiş durumda. Ben e, ve Avrupa futbolu çok seven bir insanım, İngiliz futbolu severim, Alman futbolu çocukluğumdan beri. Ama işte politika insanları etkiliyor herhalde dün akşam Almanya'yı tutmak içimden gelmedi diye şahsi hissiyatımı da aktarmış olayım size. Evet şimdi e, ikinci bölüme e, geçmek istiyorum. E, arkadaşlar bir e, küçük tanıtım girelim hemen. Çin ve Covid dosyası günlerdir, neredeyse son 10 gündür diyelim. Türkiye'ye de çok yansımalarını görüyoruz. Çin'de bir isyan hali olduğu yolunda pek çok haberle karşılaşıyoruz. Protesto gösterilerinden tabii görüntüler düşüyor. Ne oldu da böyle oldu aniden? Herkes bunu da tartışmaya çalışıyor. Bir yandan da her toplumsal olayda gördüğümüz gibi polisiye... Tedbirlerin uygulandığı yerlerde, Batı'da da çokça rastladığımız gibi e, protestoculara karşı sert tavırlar Çin'de de görüyoruz. Bu değişmez bir şey. Doğu'ya da gitseniz, Batı'ya da gitseniz değişmiyor. Fransa'da sarı yelekler, Kanada'da kamyoncular, efendim, e, Britanya'da aynı şekilde e, göçmenlere e, gö- göçmenlerle ilgili protestolar. Avrupa ya da ya da Rusya ya da Türkiye çok da e, büyük farklar yok. Aslına bakarsanız iş, iş protestolara, istenmeyen protestolara geldi mi herkesin e, başkasından sadece yakıncak pek bir hali olan bir dünyada yaşadığımızı ben doğrusu çok da düşünmüyorum. Ama tabii Çin'de daha dikkat çekici oldu her şey. Neden? En başta ben söyleyeyim size herkes bütün dünya dünyada olan gelişmeleri işletim dili İngilizce olduğu için Amerikan ve İngiliz medyasından takip ediyorlar. Onların anlatısı neyse insanlar onu görüyorlar. Başka bir anlatı da bilmiyorlar. Bu anlatının ne kadar gerçekleri yansıttığını da çok farkında olduklarını zannetmiyorum. Gerçeklik kendi kurgusunu yapıyor. Ben elden geldiğince farklı kaynaklara da bakarak anlamaya çalıştım. Nereden çıktı? Bu isyan hali, protestolar diye bir toparlama yapma yapmaya çalıştım. Bunları aktarmaya çalışacağım size. Ee, öncelikle şunu hatırlatmak lazım. Dünyada... E... Yaklaşık 3 sene oldu biliyorsunuz 2019 başlarında bu krize girdik ne acılı şeyler yaşadık hep beraber neler çektik evlere kapandık bir ay iki ay dışarı çıkamadık ya da çıktık da hemen geri dönmek zorunda kaldık ve çeşitli önlemler bütün dünyada bu önlemler uygulandı insanlar biraz balık hafızalı yaşadıkları şeyleri çok e, çabuk unutuyorlar e, bağlantıları her seferinde kurup hatırlamak hatırlatmak gerekiyor toplamda e, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yaklaşık olarak söylüyorum 6 milyon 700 bine yakın insan hayatını yitirdi. Bunların neredeyse 6'da bir yani 1 milyon 105 bin civarında can kaybı Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşti. 330 milyon yaklaşık nüfuslu Amerika'da 1 milyon insan hayatını kaybetti, kaybetti. 1 milyon insanın üzerinde insan hayatını kaybetti. 100 milyon insan yani nüfusun üçte biri Covid'e yakalandı. E, Brezilya'da yaklaşık 700 bin, Hindistan'da 530 bin, Rusya'da 390 e, bin efendim, diye gidiyor. Türkiye'deki durumu da biliyorsunuz böyle bir şey. E, Çin tabii enteresan 1 milyar 450 bin yaklaşık nüfusu devasa bir ülke. Büyük bir coğrafya, büyük bir nüfus gerçekten. E, Çin'de böyle olmadı yaklaşık 5 bin. Hadi diyelim rakamları doğru vermediler 2 ile 3 ile 5 ile 10 ile çarpalım 1 milyar 450 bin nüfus içerisinde onla ile çarpsanız 50 bin çıkar yani gerçekten inanılmaz bir durum ee, ve ilk da hatta Çinliler olmuştu bayram yapma görüntülerini biz daha kurtulamamıştık ve Avrupalılar ve Batılılar böyle hasetle izlemiştik hatırlayalım toplam 5000 can kaybı efendim ee, ve tabi bu arada virüs ee, dinamik bir virüs ve dönüşüyor biliyorsunuz. Ee, omikron varyantı çıktığından beri de herkesin tartıştığı bir e, mesele bu. Bizde de acaba bir kriz çıkacak mı çıkmayacak mı diye epey bir tartışmalar e, oldu. Ama e, aşılanmalarla ki o aşılarla ilgili yeni yeni sorular sorulmaya başlanıyor. Bilim insanlarından ben dinliyorum. Özellikle mRNA ile ilgili genetik, Değişimle ilgili çok ciddi itibarlı bir takım bilim insanlarının giderek seslerini yükseltmeye başladığını düşünüyoruz. Yeni tartışmalar olur mu bilmiyorum ama bütün bunları Çin iyi idare etti bu süreci. Fakat Kasım ayında bu Kasım başları gibi bir 7 can kaybıyla başladı yanlış hatırlamıyorsam en genci 81 yaşında ki yaşlarda bir aşılama problemi var Çin'de kültürel yanları da olabilir muhtemelen ama bir anda semptomlar omikronla bağlantılı yükseldi 30 bin vakalar gerçi asemptomikler de var bunların içerisinde ve ama buna rağmen tabii Çinliler bu işi baştan beri sıfır Covid politikası icabı yani tek bir Covid olmasının anlamına gelmiyor bu arada bu sıfır Covid ama e, sıkı tutmak anlamına geliyor. Çünkü 1 milyar 450 bin nüfusumuz varsa eğer e, gerçekten acı sonuçlar da olabilir. Örneğin Amerika'nın nüfusuyla e, oranlayarak bakarsak eğer Amerika'daki gibi bir toplumsal örgütlenme olsaydı Çin'de 5 milyon insanın hayatını yitirmiş olması gerekiyordu. Nüfusları ile orantılı düşündüğünüzde. Öyle yapmadılar. Çok sıkı. E, hatta e, Çin Dünya'nın Üretim Merkezi dolayısıyla Kar elde edeceğiz. O yüzden gönderelim çalışsınlar da demediler. Bunu anımsamakta fayda var. Şimdi bir takım önlemler açıklandı bu Kasım'da tekrar böyle vakalarda artış olunca. 20 önlem, işte ulusal seyahatler de var, karantina da var burada. Ama merkezi hükümetin önlemlerin dışında tabii yerel yönetim, Çin büyük bir ülke, farklı yerel yönetimlerde bürokratlar, ee, Salgınlar ürküyorlar tabii. Bir anda patlama olsa o bürokratların başına patlayacak. Bir takım önlemler, belki gereksiz önlemler de devreye sokuldu. Çinlilerin de yoruldukları açık. Siz yorulmadınız mı? Ben yoruldum açıkçası pandemiden. Doğal olarak e, Çinliler'e tepkiler yükseldi. E, ben böyle e, Çinlileri dinliyorum YouTube videolarından farklı görüşler aktaran. Çin'de böyle e, bir yıl içerisinde... Binlerce protesto gösterisi yapılan bir ülke için çeşitli yerlerinde çeşitli gerekçelerle yapılabiliyor. Ama tabii dünyada ay Çinliler mi onlar sokağa bile çıkamazlar gibi bir anlayış olduğunu anımsamak lazım. Hani kimse gıkını çıkaramaz diye. Halbuki burada bir hak eden hani insan sağlığı meselesi nüfusu korumak, kaynakları seferber etmek ve organize olmak meselesi var. E, Amerika'da e, hatırlarsanız insan bedenlerini soğutucu, kamyon soğutuculara atıyorlardı yatacak, koyacak yer bulamıyorlardı, hakikaten korkunç manzaralar yansımıştı. Ben sonra rakamlara baktığımda Amerika'da o süreçte 16 milyon insan da kapanmalar üzeri işini gücünü yitirmiş vaziyette. Böyle de ağır aslında toplumsal travmaların çıkmış olması gerekiyor. Ama bunların hepsi unutuldu ve birdenbire Amerikan medyasının bütün döngüsünün odağına Çin yerleşti. Protestolar var, özgürlüklerini kullanıyorlar, ölme özgürlüğü, ne özgürlüğünü kullanıyorlar? Yani bu arada e, hak da verebilirsiniz bu olup bitenlere. Fakat buradan birdenbire, e, yani ben hiç Amerika'da e, kapanmalar olurken bu kadar ağır eleştiriler getirdiklerini hatırlamıyorum. Avrupa'da da tam tersine, aa tabii ki önlemler olacak diyorlardı. Şimdi Çin önlem alıyor diye, aa olur mu özgürlükler kısıtlanıyor haline aldı bu berahasın e, acayip şeyler oldu e, Çin'de e, gösteriler yansımaya başladı ve müthiş bir sunum işte e, Guangzhou'da e, güneyinde yaşanmıyor Samçin'in polisle çatışmalar efendim e, mumlar yakılması vesaire e, Xi Jinping'in üçüncü dönemi e, bitti mahvoldu Xi Jinping Tiananmen gibi bir bir şey bu efendim e, e, renkli devrim Yerine beyaz hareket, bir beyaz kağıtlara sanıyorum organize bir takım işler de dönmüş bu esnada. E, beyaz kağıt hareketi diye geçmeye başladı. E, Şii iktidardan giderse hayat düzeylediler bu arada. Tabi e, bir bakıyorsunuz şöyle Amerikan fonlu Freedom House çıkıyor karşınıza. Onlar bir takım muhalif merkezleri izliyorlar. Efendim şu hafta sonu şurada 27 gösteri yapıldı. Öbür tarafta 35 gösteri yapıldı. Ekonomist dergisi hemen... E, Xi Jinping'in sağlık krizi bir anda siyasi büyük bir krize dönüştü. Bunun bir çaresi yok falan gibi analizler yapılmaya başlanıyor. Böyle bir acayip bir tablo çizmeye başladılar. Ne oldu dersiniz? İnşa etmeye çalıştıkları bir ajanda olduğunu düşünüyorum açıkçası burada. Ve bu ajanda şimdi Çin hükümetinin... Protesto yapılamaz denen Çin'de protesto yapılabildiği gibi halkın protestolarının da dinlendiği sonucunu çıkartan bir yere geldik. Nereye geldik? Bazı kapanmalar kalkıyor efendim aşamalı bir biçimde. Artık tabii tepkilere yol açtığı için protestolara yol yol açtığı için. Başbakan yardımcısı Sun Çun'la... Covid'le mücadeleden sorumlu kendisi, sağlık çalışanları cephede ki böyle adlandırıyorlar. Kontrol önlemlerini uygulayanlarla görüşmüş, önerilerini dinlemiş. E, bu arada Çin toplumunun %90'ı aşılanmış durumda. Yaşlılarda biraz daha %76'lara iniyor. Dediğim gibi kültürel bir takım sebeplerden kaynaklanıyor ama. E, bir e, Bir takım gevşemeler işaretleri geldi bir sınavdan geçtik. Tıp ve insanlık sınavından geçtik diyorlar. Ee, i̇yi tasarlanmış bir çıkış stratejisi, bir viral dalganın böyle bir kitlesel bir ölümle, e, ölümle ölüme dönüşmemesi, ekonominin bir daha kesintiye, üretimin bir daha kesintiye uğramaması, bilim, politika ve ikna buna geçilmiş gözüküyor. Karantina protokolleri, kitlesel testler, düzenli nükleik asit testleri yapıyorlar. Bunlar azaltılacak şimdi. Pozitif vakaların ve yakın temasların belli koşullarda evlerde izole edilmesi söz konusu olacak. Bütün bunlar artık yani tek bir vaka yüzünden insanları korumaya alıyorlardı. Bunlar hafifletilecekmiş gibi gözüküyor. Şimdiden bir takım işaretler belirmiş. Guangzhou, Chengdu gibi Çin şehirlerinde salgınla mücadele politikalarını optimize etmeye başlamışlar. Bazı mahallelerde evlerde izolasyon onaylanmış. Bunun için tesisler, devasa tesisler inşa edilmişti Çin'de. Çok kısa bir sürede organize ettiler. Alışveriş merkezleri aşamalı bir biçimde bugünden itibaren açılıyor. Ee, evde karantina dedim e, rutin nükleik, asit, nükleik testlerden pardon e, muaf tutmaya başlıyorlar bazı grupları ve e, birçok bölgede de kapanmaları yavaş yavaş kaldırıyorlar aşamalı bir biçimde kaldırıyorlar tabi belli bölümlere ayırarak yapıyorlar. Guangzhou'nun kulesinde hepimiz bireysel olarak kendi sağlığımızdan sorumlu ilk kişiyiz diye de e, bir mesaj yayınlanmış vaziyette. Apple tedarikçisi bu Tayvan şirketi Foxconn bunun bir esir kampı şartları eleştirileri getirilmişti grev ve protestolar tabi bunun bir de işçilere önerilen ücretlerle alakalı asıl sebebi tabi gitmek isteyenler de olmuş. Pandemiden korkanlar da var bu arada. Bütün Çinliler, bütün önlemler kaksın da demiyorlar benim anladığım kadarıyla. Tam aksine bütün bunlardan çekinenler. Evet kusura bakmayın bugün bir bağlantı sorunu yaşadım. Kaldığım yerden hemen devam ediyorum. Velhasıl bütün bu Çin'de olup bitenler tersine dönmüş gözüküyor. Çin hükümetinin sokaklarda protesto hakkını kullanan Çinlilerin sesini dinlediği anlaşılıyor. Biraz daha aşamalı bir biçimde sıfır Covid politikasından vazgeçmek değil belki ama toplum sağlığını düşterek hareket etmeye devam edecekler. Burada yöntemsel bir takım değişikliklere gidecekleri anlaşılıyor. Ee, ama bütün bunları olup bitenleri, tabii Batı'nın ele alış biçimi çok enteresan. Sanki Çin'de hiç protesto yapılmıyormuş, ilk defa protesto yapılıyormuş. Koca bir ülkeden bahsediyoruz. Bir anda özgürlük isteyenler, halbuki bankacılık protestoları vardı birkaç ay önce. Daha önce de olmuştu. Bir e, ajanda neyse inşa edilmeye çalışılan da ona uygun oluyor. Askeri darbe olduğu öyle sürülmüştüm ki e, yanılmıyorsam. Ekim sonları Kasım başlarında da Çin ordusu Xi Jinping'e askeri darbe yapıyor diye. Gerçekten ciddi ciddi bunların haberlerini de yapmışlardı. E, müthiş bir e, beyin manipülasyonu. Halbuki Çin'in sosyal medyasında Çinlilerin çok canlı bir biçimde aslında sorunlarını tartıştıklarını görmek de mümkün. E, burada e, pek çok e, ben benim takip ettiğim özellikle İngilizce bilgilerin, Çin'den, Çin'de yaşayan ve oradan haberler geçen yine YouTuber'lar var. Onlardan dinliyorum tam olarak. Hiçbir sorunu da gizleyip sakladıklarını doğrusu görmedim. Tartışıyorlar tam tersine. Ama bunun nasıl yansıdığını görünce insan gerçekten şaşırıyor. Büyük sorunlar var tabii bu Tayvanlı şirket Foxconn'la ilgili. Mesela yani... Ee uygulanan politikalar yüzünden işçi sıkıntısı çekip sonra geçici istihdam için çok yüksek paralar ödemeleri, sonra bunların bir kısmını ikramiyeleri vermemeleri bütün o protestolarda etkili pek çok dinamik var. Bunları ancak baktığınız zaman görebiliyorsunuz. tabii burada çifte standartlar da var. Mesela Los Angeles'ta Covid vakalarında artış olduğu anlaşılıyor Amerika'da. Aynı şekilde Justin Trudeau kendi vatandaşları için protesto etmeyin yasaları, pandemiyle ilgili protesto etmeyin yasalar var gibi açıklamalar yapmıştı. Çin'de bu protesto özgürlüğünü savunacağız diye e, sunuluyor. E, çok e, enteresan, en son bir, bir dikkatimi çeken bir başka çifte standart, e, Britanya e, Başbakanı Rishi Sunak. E, kendisi polise e, illegal e, sığınmacı meselesi özellikle konusunda illegal protestolara müdahale etmek için yeni yetkiler verdiklerini gururla duyurdu. Ama öte yandan iş Çin oldu mu her şey değişebiliyor. Böyle bir çerçeve var. Bakalım bundan sonra Çin'de bu iş nereye varacak ama belli ki yöntemsel değişikliklere gidiyorlar efendim. Bugünlük ve bu haftalık Eksenden bu kadar. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.